0: Audio Now Einen wunderschönen guten Morgen in dieser neuen Woche wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Montag, der 28. Juni und das ist heute wichtig. Wir schauen auf eine nun irgendwie internationale Woche. Am Dienstag tritt die Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale gegen England an. Am Donnerstag reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Staatsbesuch nach Israel. Und über allem steht aber natürlich die ganze Zeit ein Thema, das wir uns wohl alle, egal ob geimpft oder noch ungeimpft, beschäftigt. Die rasante Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auch in Ländern, die wir uns vielleicht für den Sommerurlaub ausgesucht hatten. Um besser zu verstehen, was da auf uns zukommt, habe ich Virologe Dr. Martin Stürmer eingeladen und der macht mir trotz aller Vorsicht auch ein klitzekleines bisschen Hoffnung. Ja, diese Delta-Variante kann einem tatsächlich Sorgen bereiten Herrschaften. Wir haben hier ja schon mehrfach über sie gesprochen. Beunruhigende Nachrichten sind gestern unter anderem aus Russland eingetroffen. In Moskau sind innerhalb von 24 Stunden nach offiziellen Zahlen so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Und auch in Portugals Hauptstadt Lissabon gehen mittlerweile mehr als zwei Drittel aller Covid-19-Fälle auf die ansteckendere Delta-Variante zurück. Ab Mitternacht zählen Portugal und Russland zu den sogenannten Virusvariantengebieten. Großbritannien ist ja schon länger auf der Liste des Robert Koch Instituts. Wer nicht deutscher Staatsangehöriger ist oder dauerhaft hier lebt, darf aus diesen Ländern nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen nach Deutschland einreisen. Und für alle Einreisenden, also auch für Urlauberinnen, gilt ausnahmslos eine Quarantänepflicht von zwei Wochen. Freitesten ist nicht mehr möglich. Ein Reiseanbieter hat deshalb gestern schon rund 270 deutsche Touristen aus Portugal zurückgeholt. Am Flughafen im portugiesischen Faro haben die meisten deutschen UrlauberInnen Verständnis für die verschärften Regelungen. Es ist schade, dass wir abreisen müssen, aber nicht zu ändern. Wir haben Gott sei Dank Lufthansa-Flüge gebucht und konnten problemlos umbuchen. Nun müssen wir eine Woche früher nach Hause. In diesen Zeiten
1: muss man die Dinge nehmen, wie sie kommen. Es war mit Ansage. Lissabon wurde schon zugemacht. Man hätte es sich denken können. Ähm, also ich wäre am 9. geflogen und das werde ich auch immer noch machen. Also der Rückflug wäre es am 9. Das ist so geplant gewesen. Trotz Quarantänepflicht etc. ziehe ich das durch. Ich warte auch noch auf Freundinnen, die müssen mit dem Nachflug kommen. Und äh, drei kommen noch dazu. Drei ich war bis jetzt auch noch gar nicht in Quarantäne, Gott sei Dank. Äh, deswegen wäre es das erste Mal, wenn es andere durchgezogen haben. Ich hoffe es auch. Vor allem ich bin nicht alleine. Ich habe ja drei äh, andere weitere, die dann das auch mit mir durchziehen werden müssen.
0: <lacht> Mich erinnern diese Berichte ja ungut an das vergangene Jahr. Abgebrochene Urlaube wegen des Virus, Touristen, die in Sonderflügen nach Deutschland zurücktransportiert werden und, und, und. Ist das nun schon der Beginn der vierten Welle in Europa oder steht uns noch ein halbwegs unbeschwerter Sommer bevor? Das wollte ich wissen von dem Virologen Dr. Martin Stürmer, der in Frankfurt sein eigenes Labor für Mikrobiologie leitet. Herr Stürmer, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Äh, in Israel führt die Delta-Variante zu schweren Covid-19-Erkrankungen, ähm, auch bei Jugendlichen und Geimpften. Nun fragt man sich auch bei uns, wie gut schützt mich die Impfung vor der Mutation? Und überhaupt gibt es Unterschiede bei den Impfungen?
1: Also insgesamt ähm, muss man schon sagen, dass die zweifache Impfung, ähm, also das vollständige Impfschema, uns weiterhin auch vor der Delta-Variante sehr gut schützt. Das heißt, auch hier sind äh, schwere intensivpflichtige Verläufe oder gar Todesfälle äh, nahezu ausgeschlossen und das ist erstmal die gute Nachricht. Ähm, aber für einfach Geimpfte ist es so, dass da sehr häufig auch zu einer Infektion mit Delta kommen kann, weil wir da nur ein ungefähr zu 33 Prozent eine Schutzwirkung haben. Und bei Ungeimpften sind natürlich auch äh, gerade hier für die Delta der Variante sehr empfänglich. Inwieweit es da ähm, zu schwereren Verläufen und intensivpflichtigen Verläufen kommt, da ist sich die Wissenschaft, glaube ich, noch nicht so ganz einig. Erste Hinweise gibt es wohl darauf, dass es durchaus auch mehr schwere Verläufe geben kann.
0: Weil da muss ich einmal nachfragen, nicht, dass äh, HörerInnen jetzt verwirrt sind. Bei der Johnson-Johnson-Variante wird ja sowieso nur einmal geimpft.
1: Genau, deswegen sagte ich ein vollständiges Impfschema. In der Regel ist das eine Zweifachimpfung. Aber es ist richtig, bei Johnson Johnson ähm, ist es nur eine Einfachimpfung. Bei diesem Impfstoff haben wir allerdings noch sehr wenig Daten über die Delta-Variante. Es äh, gibt so ein paar Hinweise darauf, dass es insgesamt... Ähm, trotzdem gut funktionieren könnte, weil ähm, dieser Impfstoff ja auch äh, gegen die Beta-Variante sehr intensiv getestet worden ist und auch noch relativ ja. gut abgeschnitten hat. Insofern geht man davon aus, dass es auch bei der Delta-Variante jetzt nicht äh, massiv in die Knie gehen wird, die Wirkung.
0: Kann man sagen, wie lange der Schutz generell hält?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wie lange unser Impfschutz überhaupt halten wird, weil man ja schon einige äh, Menschen hat, die ja schon recht lange ähm, die Impfung hinter sich haben. Es gibt noch keine verlässlichen Daten aus den Studien, die uns da genaue Hinweise geben. Ja. Ja, die die Zulassungsstudien, die laufen ja weiter. Und anhand dieser Analysen äh, gehen wir davon aus, dass wir über kurz oder lang wissen, ob das Ganze jetzt ein halbes Jahr äh, effektiv ist oder sogar ein Jahr oder noch länger. Und äh, ich äh, gehe mal davon aus, dass wir ungefähr einen Jahresabstand wahrscheinlich ähm, später erreichen werden.
0: Und dann muss ich wieder auffrischen.
1: Genau, dann obliegt es uns selbst natürlich, ob wir das wie die jährliche Grippeimpfung wahrnehmen wollen, das Angebot, ja oder nein. Das, das werden wir dann sehen, wie sich das denn im realen Betrieb, sage ich ja. mal, umsetzen lässt und umsetzen wird.
0: So, jetzt ist eine Frage, die sich auch immer wieder stellt, ist, was ist mit Impfung für Kinder? Sie sind ja selbst Vater eines, eines siebenjährigen Jungen. Wird der geimpft? Sollen Kinder geimpft werden? Wie, wie verhält sich das da?
1: Ja, also das Problem ist im Augenblick, dass wir äh, zwar wissen, dass die Wirkung äh, aus den Studien bei den 12- bis 15-Jährigen, dass sie exzellent ist. Ja. Ähm, was wir natürlich aufgrund der niedrigen Fallzahl bei den äh, Kinderstudien nicht wissen, äh, wie hoch ist da möglicherweise doch eben äh, eine seltenere Nebenwirkung. Das, die Daten haben wir einfach aus den Studien noch nicht. Und deswegen halte ich es für legitim, auch im Augenblick erstmal sich darauf zu konzentrieren, die gefährdeten Jugendlichen zu impfen, also die, die einen, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch haben, bei einer Infektion mit Covid, mit SARS-CoV-2 einen schweren Verlauf zu bekommen. Und die restliche Energie darin äh, zu investieren, mehr die Erwachsenen zu überzeugen, sich drumherum impfen zu lassen. Weil dann sparen wir uns die Diskussion bei den Kindern. Der Impfstoff ist ja noch zu knapp. Den könnten wir dann auch äh, lieber dahin stecken, wo wir ihn wirklich brauchen. Und äh, sammeln Daten aus äh, anderen äh, Regionen, wo Kinder eben geimpft werden ähm, und ähm, werden daraus über kurz oder lang Rückschlüsse ziehen können. Das ist eher die Strategie, die ich bevorzugen würde.
0: Wenn wir nun jetzt mal ein bisschen auf den internationalen Raum gucken, sehr ja freudig, dass Deutschland jetzt gegen England spielt in London. Für Fans von hier ist die Anreise nicht möglich, aber trotzdem soll im Wembley-Stadion mit, ich glaube, 43.000 Zuschauern dann doch gefüllt sein. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören?
1: Also da läuft mir schon so ein bisschen, ja, das der Schauer hinten den Rücken runter. Also ich ich habe die Bilder ja auch gesehen. Und das Stadion ist ja das eine, wenn da die Menschen so dicht beieinander stehen. Da ist, heißt es zwar Maskenpflicht im Stadion, aber ich meine, wir sind uns alle einig, dass das hält nicht lange vor, dass sie alle die Maske tragen. Man sieht das ja in den Fernsehbildern immer wieder. Und ähm, das Drumherum macht mir Sorgen und Gedanken und äh, dadurch, dass eben die Delta-Variante in England, Großbritannien, sich so massiv ausbreitet, sehe ich das schon mit sehr viel Sorgen und äh, auch gerade dann, im Hinblick auf das Endspiel, wo dann 60.000 äh, ja. Menschen versammelt sind, das, das halte ich für, für nicht klug.
0: Bei einer Inzidenz, die jetzt schon deutlich über 100 ist in Großbritannien.
1: So ist es. Das kommt ja noch dazu. Anders als jetzt in unseren Breitengraden, wo ja die Inzidenzen erfreulich niedrig sind, die Delta-Variante zwar relativ zunimmt, aber absolut es weiterhin doch sehr erfreulich niedrig ist, sieht das in Großbritannien eben ganz anders aus. Und äh, auch wenn natürlich jetzt äh, kaum ein deutscher Staatsbürger dahin reisen wird und wieder zurückkommen wird ohne massive Quarantäneauflagen, yeah. halte ich es trotzdem für, für nicht, nicht äh, vernünftig, solche Sachen jetzt zu machen.
0: Glauben Sie, wir schaffen es, genug Menschen bis zum Herbst zu impfen, um einen großen weiteren Ausbruch zu verhindern?
1: Also es liegt tatsächlich in unserer Hand. Also das ist eine der, eine der wichtigen Dinge, die wir tatsächlich umsetzen müssen, so viele Menschen wie möglich tatsächlich zweifach zu impfen um äh, entspannter in den Herbst zu gehen und die zweite Sache, die wir machen müssen, eben solche Sachen wie wie in England äh, zu vermeiden, also Massenveranstaltungen zu vermeiden, Nachlässigkeiten im Umgang miteinander zu vermeiden, auch von politischer Seite jetzt nicht zu sehr ähm, bei den Lockerungen ähm, ja im Innenraum zum Beispiel nachzugeben, sondern bestimmte Dinge müssen einfach weiter hochgehalten werden. Also Maskenpflicht im Inneren, Testpflicht in der Innengastronomie. Wenn wir das alles beherzigen, denke ich, dann haben wir eine gute Chance, dass wir im Herbst zwar steigende Zahlen bekommen, aber nicht unbedingt eine vierte massive Welle und nicht unbedingt wieder ein Lockdown.
0: Zum Abschluss, die Sehnsucht ist bei uns ja allen da, nicht nur im Restaurant zu sitzen, sondern auch in den Urlaub zu fahren. Was ist dort Ihr Expertenratschlag, jetzt wo der Sommer vor der Tür steht? Also, ähm, ja. ähm, wie wir uns jetzt aktuell hier in der Stadt und auf dem Land und da, wo wir sind, verhalten, das, das habe ich verstanden. So, wir mhm. machen einfach so weiter, wie das bisher war und tun jetzt nicht so, als hätte es Corona nicht gegeben oder es ist vorbei. Aber was ist, wenn ich jetzt wegfahren möchte? Was ist da Ihr Expertenratschlag?
1: Ja. Nein, ich denke, ein Urlaub ist absolut möglich, aber ich denke, wir sollten uns auch im Urlaub ähm, genauso verhalten, wie wir uns jetzt ja, hier vor Ort ja. verhalten. Wir sollten auch im Urlaub weiterhin die Risiken reduzieren. Wenn man zum Beispiel, je nachdem was für einen Urlaub man macht, man sieht bei der Essensausgabe oder im Restaurant ist ein Riesengedränge. Solche Sachen sollte man halt einfach vermeiden. Das kann man natürlich versuchen im Vorfeld bei der Urlaubsplanung so ein bisschen schon mal auszuklammern, indem man eher so ein bisschen individuelleren Urlaub plant. Oder aber wenn man halt eben so ein groß ein ein, ein ja solchen Art Pauschalurlaub gebucht hat, dann halt eben solche Situationen weitestgehend vermeiden oder eben den Abstand versuchen einzuhalten, die Maske zu tragen, wo es überall geht. Wenn man das ein bisschen beherzigt und auch im Urlaub nicht plötzlich alles wegwirft, was ja. man sich in den letzten ja, ja. Monaten angeeignet hat, wenn man das beherzigt, dann denke ich, kann man auch relativ entspannt in den Urlaub fahren.
0: Ich glaube, vieles davon können wir auch nach Corona beherzigen. Ich war äh, lange nicht mehr so äh, wenig erkältet oder generell krank. Muss ich sagen, das hat ja viel ja. damit zu tun, dass wir uns an viele Regeln halten, die wir davor ja nicht gemacht haben.
1: Richtig, definitiv. Das ist auch meine Hoffnung. Das ist eine der, der Lehren, die wir hoffentlich aus der Pandemie auch ziehen können. Wir haben ja früher immer die Asi unsere asiatischen Landsleute ähm, äh, so ein <lacht> bisschen belächelt, <lacht> wenn, wir sie, ne, genau, <lacht> ja. wenn wir sie mit den Masken richtig, gesehen richtig. haben. Und jetzt wissen wir aber warum. Und mir geht es ja genauso. Und der, den ich auch frage, sagt, habt ihr eine Erkältung gehabt diesen Winter? Gucken Sie mich alle an und sagen, nee, haben wir nicht. Und ich ja, warum wohl? Weil ja. wir uns natürlich entsprechend geschützt haben. Das ist eine der Lehren. Und die andere auch vielleicht, dass wir etwas entspannter sind, wenn sich jemand wirklich krank fühlt, dass man nicht aus falschem Gewissen, äh, schlechtem Gewissen, äh, doch auf die Arbeit rennt mit einer Schniefnase oder mit ja, dem ja. Husten ja. und dann die Kollegen ansteckt, da hat keiner was davon. Und dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer es dann besser finden, wenn derjenige mal ein, zwei Tage einfach zu Hause bleibt, den Schnupfen auskuriert und dann wieder mit vollen Kräften zur Arbeit kommt. Das das wäre zum Beispiel auch eine der vielen Dinge, die man aus dieser Pandemie mitnehmen könnte.
0: Herr Stürmer, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, auch wenn Sie angesichts der sonnigen Temperaturen draußen Corona am liebsten vergessen würden, es ist eben leider noch nicht vorbei. Heute nichtig. Und zum Abschluss dieser Folge noch eine skurrile Nachricht aus Amerika. Und ich meine ausnahmsweise nicht Donald Trump, der am Wochenende seinen ersten großen Auftritt seit seiner Niederlage hatte und dabei gänzlich unironisch zum Song Macho Man die Bühne betreten hat. Nein, diese Nachricht ist eher rührend. In einem Zoo im US-Bundesstaat Missouri wohnt ein Felsenpinguin namens Enrique. Seine Pfleger schätzen Enrique auf ungefähr 30. Was ein ziemlicher Hit ist, weil Felsenpinguine in freier Wildbahn nur eine Lebenserwartung von etwa 10 Jahren haben. Das gesegnete Alter hat aber auch seinen Preis. Enrique leidet nämlich unter Arthritis. Richtig schmerzhaft. Seine Pfleger haben lange versucht, die Beschwerden mit Cremes und Salben zu lindern, aber das hat nur so mittelgut funktioniert, weil Pinguine nun mal gerne schwimmen und sich die Cremes also jedes Mal wieder abwuschen. Sie verstehen schon. Nun hat ein Unternehmen, das auf Fußbekleidung für Tiere spezialisiert ist, ja auch das gibt es, von Enriques Problem Wind bekommen und ein paar Schuhe für den Felsenpinguin entwickelt, die seine eingecremten Füße vor Wasserkontakt schützen. Laut eigenen Angaben haben Konzeption und Herstellung rund einen Monat gedauert. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, genau wie ich, bei dieser Nachricht zurück an unsere Folge vom Freitag. Da hatte ich Ihnen nämlich erzählt, dass die Deutsche Post seit drei Jahren damit beschäftigt ist, einen Spezialschuh für Ihre ZustellerInnen zu entwickeln. Ich fasse also nochmal kurz zusammen: Wasserdichter Pinguinschuh, Entwicklungsdauer ein Monat, Zustellschuh Deutsche Post drei Jahre, Tendenz Ende offen. Ich weiß nicht, aber vielleicht kann da jemand mal. Einen klitzekleinen Kontakt herstellen. Nur so ein Tipp. Das war's für heute. Schreiben Sie mir wie immer gerne eine E-Mail an heutewichtigätsterne. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.